0: Quédate en silencio, busca en tu interior, solo dentro tuyo
1: está, está la solución. Le doy gracias al universo por este nuevo encuentro, amigos, en donde volvemos a estar a solas, a solas, vos y yo, para Compartir la mejor energía. Y en este programa, las sugerencias que siempre son importantes para renovar, cambiar, salir de la rutina en este tiempo diferente que nos toca vivir a todos. A todos en el mundo y todos sin fronteras podemos vivir, podemos compartir estas sugerencias para para hacernos bien. Sí, esta es la palabra, hacernos bien. Por esto, hoy Delfina Maurich, con su Mundo Verde, Nos da las mejores recomendaciones para que si tenemos un espacio reducido o un espacio no tan reducido, podamos al contacto con la vida que es el verde y la naturaleza, podamos hacer algo diferente. Y por otro lado, el mundo dos ruedas. Un mundo que a veces, bueno, no siempre se incorpora porque lamentablemente tenemos ese defecto ¿no? de poner a todos en la misma bolsa. Y no todos tenemos los mismos gustos, no todos elegimos los mismos lugares para irnos de vacaciones, no todos Elegimos conducir un auto o conducir una moto. Por esto, con su mundo dos ruedas, Laura Moyano, que ya está activa con la Escuela de Manejo Seguro. ¿Empezamos este a solas? Como siempre te digo, cada miércoles diferente.
0: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy,
1: no baja. Operando el sonido como cada miércoles, Hernán Gómez.
0: Cada y cada tuya es única. de la cabeza a los pies.
1: En la producción, guión. Musicalización y conducción. Una amiga gente, Alejandra
0: Lafer. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quebra voz, en todos hay un... de una visión de la película otros modos de mirar muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad las voces son infinitas infinita, infinita. no voy a cambiar la historia de esta América no suena fuerte mi canción yo defiendo la razón y
2: A solas, vos y yo, con Alejandra Lafer
1: Hola, soy Alejandra Lafer Y te doy la bienvenida a mi podcast Y te invito a descubrir a solas Vos y yo Magazine cultural, reflexivo, inclusivo Con especiales a solas Y en este tiempo, como siempre, tiempo nuevo últimamente, infinito por algunos momentos que parece, han salido bueno opciones eh, en esta cuarentena eterna de actividades que por ahí no no estábamos acostumbrados a realizar, ¿no? Por ejemplo, nos dedicamos a cocinar. Eh, descubrimos sabores nuevos Eh, de repente el tejido que era algo que tampoco lográbamos concretar ahora lo hacemos y aquellas personas que tienen espacios libres en donde pueden gozar aunque sea de un pequeño jardín comienzan a pensar en la idea De hacer una huerta, qué mejor que Delfina Maurich para que nos cuente cómo hacerla. Bienvenida, Delfina. ¿Cómo
3: estás, Alejandra? ¿Cómo se cómo te trata la cuarentena?
1: Ah, no, no te puedo explicar cómo.
3: pasó menos igual que a
1: la, a la gran mayoría. Realmente o sea, sí, sí realmente es, es una realidad impensada y, y bueno, si bien aquí en la ciudad de Buenos Aires se están abriendo mucho más, se está flexibilizando no todo el tema de, de actividades claro. que es tan importante. Más que nada la gente de Delfina está desesperada por empezar a trabajar, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Hasta ahora han estado trabajando en la casa, hay mucha gente que ha encontrado eh, cosas nuevas, como dijiste vos en la presentación, Eh, noto en Facebook eh, mucha gente descubriendo eh, sabores a partir de lo que ha sembrado en su casa, Eh, cosa que anteriormente, digamos, por ahí no se les daba, pero bueno, han ido descubriendo que pueden guardar una semilla de lo que consumieron y que eso se puede reproducir. Y que no es tan difícil como lo imaginaban. No es tan difícil. Es, podemos hacer una cierto. huerta en un balcón, podemos hacer una huerta en maceta. O sea, no vamos a cosechar este ni papa ni, ni cosas así. El, el zapallo, digamos, en un balcón no lo vamos a poder poner. Pero podemos tener eh, aromáticas, este, sí en una maceta podemos tener, qué sé yo, remolacha, podemos tener alguna que otra zanahoria. Quedan lindísimos en los balcones, por ejemplo, las arvejas. Ajá. La arveja tiene una flor blanca como las arverjillas. Mira vos. Entonces podemos tenerlas en maceta perfectamente, se va a enredar sobre eh, la baranda del balcón, y vamos a poder comer nuestras cervejas, que van a estar más que deliciosas. ¡Qué bueno! Y... lo que yo... No, sí, per- es perdón, no, perdón que... ...que son tan ricas, recién cosechadas. Las podés comer crudas en una ensalada, por ejemplo.
1: Ajá, muy, bueno.
3: Muy ricas.
1: Se nos cruza un poquito oh, el diálogo, pero bueno, esto es parte de, 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 de estar transmitiendo de esta manera, ¿no?, de comunicarnos right. de esta manera. Eh, Delfina, esto de mezclar de repente, suponte frutillas, con, sí. con algo que no es dulce, ¿estas mezclas locas también se pueden hacer en espacios reducidos? Sí,
3: perfecto. Yo, por ejemplo, tengo las frutillas como borde de cantero en los iris germánicos. Ajá. No hay problema. uno no. Tengo, por ejemplo, espárragos que eh, todo un borde en la pileta este bastante grande, debe tener más o menos unos cinco metros, eh, hacen la espalda a un cantero de eh, amarillis y cefirantes. Los cefirantes son esas eh, azucenitas chiquititas blancas,
1: Ajá.
3: muy lindas, o sea, adelante tengo bulbos y la parte de atrás tengo espárragos. Uh-huh. Eh, la rama del espárrago, o sea, lo que nosotros comemos del espárrago es el brote. Ajá. Y si por ahí han crecido durante la noche, que ya se abrieron y hacen la ramita, es un helecho. Ah, es muy plumoso. Qué loco. Entonces le va... ¿Cómo? Qué loco, ¿no? <risa> No, sí, no, que hizo un ruido el teléfono, por eso dije como... No, no, le da, digamos, a la planta, a cuando florecen los amarilis, cuando están florecidos los sefirantes, que más o menos como son bulbo, florecen parejo, les da un marco precioso. Y vamos a poder comer, por ejemplo, en el caso nuestro, empezamos a comer espárragos apenas se inicia la primavera, que empieza ya a calentar un poco la tierra, uno les da humedad, y salen los brotes. Es increíble, porque a la mañana vos por ahí tenés un brote que mide 4 centímetros, no es para cortar un espárrago. Pero al mediodía, eso ya mide 20, 30 centímetros. Ah. Crecen espectacular. Por eso digo, por ahí a la noche sale algún brote que ya se hizo ramificó, entonces para comer no no sirve. Claro. Pero después estamos, estuvimos comiendo espárragos hasta los primeros fríos. Mirá es increíble vos. cómo se reproducen. Y... y uno lo puede tener perfectamente en un cantero, perfectamente en un cantero. Ajá. O sea, este, vamos a ir mezclando, este, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, mezclando eh, flores y este eh, hortalizas, verduras de consumo. Por ejemplo, todo el borde de un cantero con los radiquios rojos. Bien. Quedan preciosos. Ajá. Y bueno, uno ve a lo lejos una bordura roja que no diferencia qué es, y son radiquios. Con la gran ventaja que uno corta cuando se arma la cabeza del radiquio ya para comerlo, para consumirlo en ensaladas, muy rico, corta y vuelve a brotar de nuevo. O sea que es una planta que va a seguir produciendo.
1: Claro. ¿no? Y, y la diferencia... Aquí es muy
3: importante para la huerta. Bien, y
1: la di- no, yo te preguntaba, ¿la diferencia entre entre este, realizar este tipo de tarea en un balcón, como decís vos, a ir directamente a la tierra, qué diferencia tenemos en cantidad, por ejemplo, es y cuánto sería?
3: No, 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 no vamos a tener diferencia, no. En la medida que nosotros alimentemos bien la planta, la planta va a responder yo, por supuesto, estoy utilizando mis productos, el armonizador para plantas y control de plagas para mantener la sanidad. Pero, no, no, va a responder perfecto. Una lechuga en maceta eh, viene perfecta. Ajá. Este, No, 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 o sea, a ver, una zanahoria. La zanahoria no se trasplanta porque la zanahoria lo que se va a armar y lo que nosotros vamos a comer es la raíz. Y como es fina y larga, digamos, si uno la va a trasplantar, la raíz va a quedar, eh, no va a quedar recta, perfecta, entonces se hace un nudo, se tuerce toda y así va a salir nuestra zanahoria. Entonces, la zanahoria, digamos, si uno la va a poner en maceta, es poner poca cantidad de semillas y no se toca, no se trasplanta. Pero el resto, por ejemplo, lechuga, eso es lechuga, tomate, pimientos, este todo eso se, yo personalmente lo hago primero en una bandeja de siembra y después lo voy traspasando, utilizo los vasitos de café o los vasitos de cumpleaños donde ahí le voy dando a la planta el tiempo a que se desarrolle bien. Si uno va a sembrar directo lo ideal es tapar eso con algún enrejado, alguna cosa por los pájaros. Ajá. Pero si no, por eso, haciéndolo en bandejas de siembra, uno eso lo puede controlar perfecto, ir controlando la humedad este en un lugar donde los pájaros no puedan ir a escarbar y este sacarnos los plantines, que eso lo suelen hacer mucho. Claro. Ya llevar a la huerta o al cantero una planta que ya esté armadita, que tenga por lo menos unos 10 centímetros de alto, cosa de que eso ya sabemos que está bien, lo sacamos todo con, con el pancito de, de tierra y ya está listo, la planta no sufre para nada.
1: ¿Y cuánto demora y no, más o tanto. menos en crecimiento, Delfina, para lograr su ponte tener zanahorias? Es un ejemplo, ¿no? O remolachas sí. o la lechuga. ¿Cuánto demora esa planta en, 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 en darnos ya este ese fruto?
3: En realidad, más o menos en el orden de dos meses. Ajá. O sea, en dos meses nosotros ya podemos estar consumiendo lechuga. Lo ideal es ir, por ejemplo, lechugas, ir sembrando lechuga todos los meses. Por eso yo pongo en bandejas de siembra. Entonces Ajá. le doy tiempo a que la planta que está en el cantero crezca y yo ya tengo la otra preparadita
1: para... De, de reserva, plantar. Eh, claro.
3: Y así vamos teniendo siempre lechugas, por ejemplo, para, para consumo, acelgas, este, todo podemos tener. Un detalle sumamente importante para la siembra sí. es el estado de la luna.
1: Ah, qué
2: interesante. Yo he estado viendo
3: mucho en Facebook este último tiempo, por ejemplo, iban mostrando eh, unas plantas hermosas de remolacha, pero no tenía hecha la remolacha abajo. Unas hojas divinas, pero abajo no tenían. Esa planta, seguramente esa semilla se puso en la luna cuarto creciente.
0: Entonces, la
3: planta va a crecer, pero no desarrolla abajo la raíz, que es lo que nosotros vamos a consumir. Por ejemplo, una selga, nosotros la ponemos en cuarto creciente, es una planta que crece rápido, hace semilla y muere. Si nosotros la ponemos en cuarto menguante, que es el ideal, o sea, se hace la luna llena y ahí a partir de ese momento la luna empieza a achicar. Dejamos que pasen tres, cuatro días después que se hizo la luna llena y ya podemos empezar a sembrar. O sea, cuando después que se hizo la luna llena, a cuatro o cinco días después que se hace el cuarto menguante, es el momento ideal para sembrar ahí nosotros por ejemplo un perejil una planta de perejil la vamos a poder tener mucho más de un año donde vamos a ir cortando las ramitas y esa planta está es como que demora mucho tiempo en irse en semilla.
1: ahora qué importante
3: y vamos a poder tra- tener esa planta para para consumo mucho más tiempo y una planta que se hace fuerte claro. es una planta fuerte o sea la gente vieja de campo y la gente de campo ellos te dicen, para la luna, para sembrar, es eso.
1: Qué importante, es Delfina, tener de en cuenta dice, esto, ¿eh? Es muy importante. Eso
3: es sabiduría popular.
1: Claro, claro. escúchame Delfina, algo muy rico este que le da un sabor tan especial eh, a, para algunas comidas o para los tallarines también es la albahaca. Ay, sí, sí. La albahaca... Bueno, la albahaca es fa- contame un es poquito mismo, de eso, a ver. Es,
3: Eso en maceta va perfecto. Ajá. La albahaca en maceta la pueden tener, es más, teniendo una albahaca en un balcón, en un lugar que esté protegido, eh, no se va a helar en invierno y van a tener albahaca todo el año.
1: ¡Ay, qué bárbaro!
3: Sí, 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 sí. Ajá. Eso lo pueden tener, o sea, un balcón que esté protegido o en una casa, un patio que está protegido, digamos que no le va a caer el frío de lleno o una, la helada, no ha habido dos o tres heladas nada más, pero bueno, un frío fuerte es muy delicada, la albahaca la puede quemar. Pero una forma de preservar la albahaca, que lo hago todos los años, este, lo pongo en la procesadora con ajo, con aceite de oliva, bien triturado y lo guardo en un frasco en el freezer.
1: ¡Ah, qué bueno!
3: Entonces ahí tenemos albahaca fresca todo el año para nuestros tallarines, nuestras
1: pastas. Escúchame, Delfina, y si no le querés poner aceite de oliva, su ni ajo. ¿Querés conservarlo? ¿En la heladera se puede conservar la albahaca de todas maneras? ¿En un tupper, ponele?
3: En la heladera no, lo vas a tener que llevar a freezer. ¡Ah! Por eso la, la mejor forma es, se puede triturar sola, o sea. Yo dije aceite de oliva porque es el clásico, pero podés utilizar un aceite de girasol, albahaca sola, no le pongas ajo, y después le vas agregando lo que vos quieras en el momento que se consume.
1: Claro, pero las hojas Ahora así, te digo, digamos, las hojas van directa al freezer, después de lavarlas al claro, freezer. Claro, Ajá. claro. Ajá. Ah, okay. Sí. ok. Así,
4: una
3: albahaca trabajada con el armonizador para plantas
1: Sí. No, yo
3: no te puedo explicar el sabor, el sabor que tiene. Ajá. Es muy intenso, es, es otra cosa. O sea, la hoja se hace mucho más gruesa, más carnosa, más aceitosa. Pero riquísima. Tiene,
1: muy, muy rica. Claro, tiene otra consistencia también, ¿no es cierto?
3: Totalmente, totalmente. O sea, va a agrandar el tamaño de las hojas y sí, la consistencia de las hojas es diferente y lógicamente el, el sabor es bien intenso. Bueno, bien, bien, bien intenso.
1: Por supuesto entonces que para tener una huerta maravillosa tenemos que usar buenos productos que protejan todo lo que sembramos. Para eso...
3: Todo lo que sembramos y que nos proteja a nosotros. O sea, claro. esto es orgánico, natural, y pero... No es tóxico, nada. O sea, estamos, yo estoy trabajando con las mismas esencias florales que se puede trabajar una persona. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. O sea, sacamos de la huerta y consumimos. Claro. No hay peligro, nada, nada. O sea, si uno tiene tomate, vos podés sacar el tomate. Este, por ejemplo, a mi nieta le, le encantan los tomatitos cherry. Yo le siembro tomates cherry para ella. Y ella, la delicia de ella es cortarlo de la planta y comérselo en el momento. Entonces eso los niños lo pueden hacer perfectamente. No hay riesgo, no hay peligro.
1: claro Y la claro. cara
3: de felicidad que pone es, <ríe> es la felicidad de la abuela.
1: Y es un disfrute total, ¿no es cierto? Claro, 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 claro.
3: claro, claro.
1: Bueno, Delfina... No, no, no. Le, le los co-
3: chicos es un juego.
1: Le contamos, le contamos a los oyentes cómo te encuentran.
3: Me van a encontrar en Facebook como Delfina Mauriz, Mauriz con G de gato al final. Me van a encontrar en mi página también, es www.delfinamauriz.com.ar Ahí hay mucho material, hay un espacio que está dedicado por exclusivamente a Huerta. Pueden este, entrar, pueden mirar, bueno, cualquier consulta lo hacen por la misma página.
1: Delfina, para los primerizos, ¿qué recomendás vos? ¿Qué, ¿Con qué se puede empezar?
3: Mira, a los primerizos les gusta mucho empezar con aromáticas.
1: Ajá. Este
3: es lo que yo he ido viendo: este, empezar con, con aromáticas, con albahaca, con perejil, con orégano, con eso que vamos utilizando, digamos, prácticamente a diario. ¿No? Claro. Entonces ahí son de qué lindo, qué buen sabor que tiene. Me encanta y bueno, se van animando poquito a poquito a, a ir poniendo de todo un poco. Aparte es fácil, yo siempre les digo, por ejemplo, vos te co- cortaste un tomate. No importa que ese tomate no tenga gusto a nada como lo que normalmente uno va a comprar en la verdulería. junta esas semillas igual Ajá. y ese tomate luego, trabajado con las esencias florales, va a incrementar el sabor y van a decir, no, no puede ser que haya sido semilla de ese tomate que no tenía gusto a nada. Qué bárbaro. O sea, no es necesariamente uno tiene que salir a buscar semillas y todo. Eh, podemos empezar con eso que tenemos ahí cerquita. Abrimos un pimiento, juntemos las semillas del pimiento. Por ahí no nos va a salir un pimiento de medio kilo como el que compramos, nos va a salir más chico pero ese pimiento es nuestro y el sabor va a ser totalmente diferente. Así Bien. Que se pueden probar. Algo fácil, por ejemplo, compramos cebolla de verdeo, ¿sí? Sí. Eh, ¿Tiene la raíz abajo? Bueno, cortamos desde la raíz para arriba dos centímetros. Eso lo plantamos y ahí al toque tenemos nuestra planta de cebolla de verdeo.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! Hay que empezar a,
3: a utilizar esas cosas que normalmente se tiran. Este, sí. No, 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 se recicla. Y probar un apio, por ejemplo, a veces viene también, o lo ponemos con un poquito de agua con armonizador para plantas, ese apio, la cabecita, lo de abajo, Ajá. va a tirar raíces y eso va a empezar a brotar.
1: ¿Y del ajo que me contás, Delfina? El ajo.
3: El ajo, mira, el ajo, eh, son ajos que están modificados genéticamente. Entonces, si nosotros utilizamos un diente de ajo de lo que estamos comprando, nos va a salir una planta como si fuera un ajo porro. No. No hace cabeza de ajo. Ah. No, no, no hace cabeza, ya lo probé. Y dice qué raro, porque mi papá ponía los dientitos de ajo y sacaba unos ajos espectaculares en la huerta. Sí. Y bueno, un señor que vende, este porque un día le veo y le digo, ¿qué haces? ¿Vendes ajos ahora a la gente de Todo Bulbos?
1: Sí. Y me
3: dice, entonces me explica, este sí, sí, me dice, pero de esto cuando vos los plantes te va a salir la cabeza de ajo y él fue el que me hizo toda la, la explicación. le digo, tenés razón porque yo sacaba ajo porro, o sea, es un poco más fuerte que el sabor del ajo porro, se usa para el puchero para hacer este no hay problema pero yo quería mi cabeza de ajo y no lo logré
1: bueno nos queda eso claro, pendiente eso está mucho. Delfina nos queda eso pendiente entonces lograr <risa> ¿No? lograr una, una
3: no no estoy esperando que ellos traigan en el momento viste ya me prometieron que me van a, a mandar este una cabeza de esos ajos para poder este poder hacerlo
1: Bien, bien. Bueno, eh, eh, para cerrar, eh, yo diría que podemos tener una excelente huerta con resultados maravillosos, acompañada, por supuesto, por buenos productos, productos orgánicos, naturales, que no hacen ningún tipo de daño, y esos productos los pueden eh, encontrar escribiéndote, ya sea por vía Facebook por mensaje privado, entrando a tu página, Delfina Maurich. ¿Es así?
3: Así es, así es, perfecto como lo has dicho.
1: Delfina, gracias por ser parte de Asolas como siempre. Eh, te mando un fuerte, fuerte abrazo y seguimos compartiendo, bueno, este momento que algún día, supongo yo, no sé qué pensarás vos, Llegará a su final, ¿no?
3: Todo tiene un final, lo único que tenemos que pedir es que esté cerca. <risa> sí.
1: Sacar, Eso es así. sacar, sacar lo positivo de lo negativo es lo más importante, ¿no es cierto?
3: Totalmente, totalmente. Y sí, si en algún momento se va a acabar, vamos a ver, esperemos que sea pronto, que sea pronto y que... Los argentinos tenemos una condición, somos <coughs> ay, perdón, somos muy familiares, somos muy este, de, de, de juntarnos, muy bueno, y se está extrañando, se está extrañando todo eso. Pero bueno, fuerte. no hay que dure 100 años, decía mi abuela, así que tengamos paciencia.
1: Así es, y son dichos que realmente ahora más que nunca están presentes.
3: Total, total.
1: Bueno, total. un abrazo fuerte. Bien. Bien. Muchísimas gracias hasta siempre y la fe amigos es lo que jamás debemos perder digamos yo tengo fe la fe realmente lo transforma todo porque al tenerla además hizo que deseamos con el corazón eso que pedimos desde lo más profundo de nuestro ser yo te aseguro se nos da. Porque el universo o oh Dios, Dios Padre, como vos quieras llamarlo, nos escucha. No te olvides. Jamás pierdas la fe. Y canta conmigo Yo Tengo Fe
2: Yo tengo fe
0: que todo cambiará que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe yo creo en Dios
2: solas, vos y yo es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música
1: Hola, soy Ana María Yoshida te invito a los cursos online de terapias complementarias Podés obtener información en www.escuelaruog.com.ar o vía whatsapp 449 1351 Y si necesitas Reiki a distancia, manda tu mensaje que te estaremos ayudando para
2: equilibrar la energía. Gracias. Alguien necesita una mano. Vos y yo podemos hacerlo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Soy Sergio Miyagi, director de prensa de Jardín Japonés. Yo también estoy a solas con vos y quiero contarte que la situación del Jardín Japonés es difícil. Estamos cerrados desde el 17 de marzo. No recibimos subsidios y como nos autofinanciamos nos tuvimos que reinventar y desde la web estamos ofreciendo entradas anticipadas al 50% con un vencimiento del 31 de marzo del 2021, cenas anticipadas del restaurante Jardín Japonés, cuatro o cinco menúes exquisitos con precios muy muy accesibles, bonsáis y coqueramas del vivero de Jardín Japonés, que es el único lugar que está abierto al público y hoy funciona de lunes a sábados de 10 a 18 horas. También el eh, restaurante Jardín Japonés está llevando el servicio de takeaway todos los mediodías de 12 a 15 horas, y también el servicio de delivery y takeaway por la noche, todos los días de 18.30 a 23.30 horas. Además, la Casa de Artesanos y la Regalería del Jardín Japonés está ofreciendo desde la web productos típicos japoneses como set de sushi, set de té, set de sake y juegos de ingenio japoneses. Todas estas acciones son para seguir manteniendo tan bello el jardín japonés. Muchas gracias por estar en este momento eh, tan complicado que estamos viviendo y atravesando desde el jardín japonés.
0: Hola, soy Marta
4: y acá a solas con vos quiero invitarte a ser parte de nuestra ONG Saludarnos. Nuestro sueño es que todos sepamos cómo cuidar nuestra salud bucal. ¿Te imaginas? ¿Por qué te invito a vos? Porque para cuidarse hace falta incorporar tres o cuatro hábitos saludables. De esos que se aprenden en la
0: casa, en la escuela, en el barrio. Con tu ayuda podemos lograrlo, estoy segura. Entra a saludarnos.org
4: y te contamos cómo. Dale, te sumás.
1: Y volvemos en este a solas, diferente como cada miércoles, con la compañía y las sugerencias de Laura Moyano. Mundo dos ruedas, mundo motociclistas, para vos que estás muy lejos de Argentina y también, también a más transitar por esas rutas, sintiendo el sol en la espalda, sintiendo que la naturaleza te acompaña, disfrutando de una experiencia única, la experiencia de andar en moto. Bienvenida, como siempre, Laura Moyano.
4: Hola ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes a tu audiencia La verdad que como siempre querida Alejandra, es un placer participar en tu programa Eh, Hoy nos vamos a a dedicar eh, este espacio especialmente para comentar las novedades que tenemos con relación a educación vial para usuarios de moto, para motociclistas y para futuros usuarios de moto eh, Formar para educar es una escuela de formador, de formadores, de instructores de motovehículos, de manejo seguro. Eh, trabajamos mucho todo lo que es las primeras franjas etarias de 15 a 24 años. Y también aquellos motociclistas que quieren reforzar sus conocimientos en conducción, en idoneidad conductiva.
1: Bien,
4: eh, bien. Estamos trabajando muchísimo, Ale, con, con vía Zoom capacitando Ajá. ¿sí? bueno, par- eh,
1: hay muchas preguntas Laura, Este y es una alegría agrego recibirte como siempre eh, siempre nuestros eh, seguidores y amantes de las dos ruedas están pendientes de, de todas las novedades y de las sugerencias además porque lamentablemente Laura eh, el tema moto y motociclistas eh, siempre sigue siendo discriminado, ¿no? En los temas de todo el día, en las noticias diarias. Y la verdad es que... como,
4: Es como hablamos siempre, Ale. Cuando vos no sos un Estado presente durante muchísimos años, yo calculo que más de una década, ingresa en tu país exponencialmente motovehículos importados a precios accesibles. Y sabés que es una franja etaria bastante compleja, que ya era estadísticamente hablando una de las más afectadas, que es de 15 a 24 años. Sabés que el público se va a volcar a este tipo de transporte, de medio de movilidad sustentable, entonces tenés que trabajar el área, cosa que se está haciendo ahora. Ahora se creó la dirección de seguridad vial del motociclista, gracias a la gestión de Pablo Carignano, gracias a la gestión de Yuyo Rubino, que es un motociclista con muchísimos conocimientos. Y Formar para Educar ahí tiene una parte destacada, donde apuntamos a la seguridad vial del usuario de moto, del motociclista, del que va a aprender, eh, a través de clases de manejo seguro, y aparte clases teóricas, que vos me preguntabas hoy fuera del aire, Y estamos dando, obviamente que estamos dando capacitaciones.
1: Genial, genial. Ahora muchos se deben preguntar, ¿yo necesito tomar clases para manejar una moto?
4: Mm. De hecho, yo creo que es una de las piedras fundamentales del por qué se producen todos los siniestros viales. Porque en realidad tomar cursos de manejo seguro no solamente implica meter primera para abajo, segunda y tercera para arriba, cuarta o sexta, sino que implica todo, desde el momento en que vos te vas a comprar una moto. Si esa es una moto para tu contextura física, si qué casco te vas a comprar, todo eso conforma a la seguridad vial, sí. más allá del manejo. Claro. Vos podés ser un conductor idóneo, pero si no tenés un casco, porque no te gustó ese casco por el color, o te compraste ese casco por el costo, estamos en un serio problema. Así es. O pensás que el casco no es útil eh, o pensás que la campera con protecciones tampoco es útil. Estamos en un serio problema. Podés llegar a tener una muy buena idoneidad conductiva, pero en el momento del impacto inminente, la sumatoria de causalidades es lo que produce las lesiones graves y hasta, hasta muerte. Eso lo trabajamos muchísimo con la escuela. Trabajamos muchísimo lo que denominamos y que hemos aprendido de, de ISEF que es el, el doctor Eduardo Bertotti, es la percepción del riesgo. Que si bien te decía hoy es un intangible, nosotros lo, lo lo corporizamos enseguida. Hay cosas que nosotros en nuestra vida común, normal, de ama de casa o de padre de familia, realizamos y tenemos el cuidado de no hacer determinadas cosas porque me pone en riesgo, por ejemplo, el manejo, siempre decimos lo mismo, el manejo de una moladora, ¿no? Eh, bueno, eh, nosotros tenemos personas que nunca prenderían una moladora con un celular en la mano, y una amoladora pesa 4 kilos, y un auto que es una tonelada y media, y sin embargo vemos muchos conductores de, de vehículos de cuatro ruedas y de dos ruedas manejando con el celular en la oreja.
1: Así es, y mucha Entonces, gente, muchos padres también en, en la provincia, no lo he visto en la ciudad, Laura, eh, pero sí en provincia, la inconsciencia de ir con la pareja atrás y el hijo adelante. Sí. Es decir, tres personas en una moto. Sí. No, realmente. Bueno,
4: pero eso es, es, esa es ahí, lo, ahí vos justo, Alejandrí, como siempre, me apretás la tecla.
1: ¿Cómo te explico?
4: Yo, y creo que vos también, y creo que muchísimos de tu audiencia también, inclusive el operador. No, no duda de que quiera ese hijo que lleva, llevado en el, que lleva sentado en el tanque de nafta. Sí. Yo no dudo que no quiera ese hijo que lleva sentado entre él y la mujer y muchas veces en el colín de la moto. Sí, ¿Sí? tal cual. No hay duda de que ese papá adora a ese hijo. Lo que no sabe y lo que le falta es percepción del riesgo. ¿Qué es la percepción del riesgo? No sabe a qué lo expone. Cuando nosotros trabajamos en en los cursos de capacitación que hacemos a los municipios, que les enseñamos cómo transmitirle esto al vecino que tenemos sentado ahí, que quiere el único que quiere su licencia. Les advertimos que si el hijo va sentado adelante en un auto sin cinturón de seguridad y no va atrás en el sistema de retención infantil, ¿qué produce en el cuerpo de la criatura? Que yo la puedo querer mucho, pero lo primero que voy a soltar ante un impacto va a ser mi hijo de los brazos. Porque el peso del cuerpo de mi hijo se va a multiplicar por 80. Imposible para cualquier humano sostener ese hijo. Sí. estamos hablando donde les enseñamos, donde dicen, no, pero yo voy despacio. No, esto no es despacio, esto es a partir de los 30 kilómetros por hora. Vos ya matás a tu hijo llevándolo adelante porque se desnuca contra el parabrisas. Hay muchas cosas que la gente, y que hemos abierto el abanico en formar para educar, esto hay que enseñarlo. Yo no te puedo explicar a vos, porque lo vas a aprender solo, si no llevas puesto el cinturón de seguridad, cuánto vas a tener que pagar en la infracción en el caso de que te pare un control, una autoridad de aplicación, un tránsito, lo que sea, y te aplique la multa. No me interesa esa multa. En realidad, económicamente, ni siquiera al Estado le interesa esa multa. Nos preocupa de que si vos das la cabeza contra el parabrisa y terminás con un tramo encéfalo craneal, probablemente quedes con lesiones graves de por vida y que haya que mantenerte de por vida. Hoy no llevar el cinturón de seguridad sale mil pesos, ¿sí? La infracción. Sí. Pero si vos te quedás postrado en una cama de por vida, yo te tengo que mantener de por vida. Entonces, ¿es eso lo que hay que transmitirle al vecino?, no es una cuestión de recaudación, sino que necesitamos que vivas afuera para que seas vos productivo para tu vida y para toda la sociedad.
1: Seguro, claro.
4: Es sí. ahí donde nosotros hemos podido quebrar en Quilmes de que no, esto no es, si no llevas el casco, no es para sacarte plata. Nosotros no queremos que te mueras afuera y con suerte te morís, porque si no quedas discapacitado toda tu vida, no solamente vas a sufrir vos, sino que vos cambias todo el entorno familiar. Seguro. Porque tenés una persona que ya no va a poder desempeñar su vida normal si salías, si viajabas, si trabajaba, porque va a tener que dedicarse a atenderte a vos. Le arruinaste la vida. Vos te arruinaste la vida y le arruinaste la vida a todo tu entorno familiar.
1: Bueno, eso es justamente no medir las consecuencias, ¿no?
4: Bien, exacto. Entonces, mirá la importancia que ya empieza a tomar el uso del casco. Mm. Esa percepción del riesgo es la que nosotros debemos lograr reinsertar en los chicos que no la tienen o insertarla en aquel que nunca la, tuvo, nunca la adquirió. Sí. Y eso en los jóvenes se trabaja de esa manera. No por usar el casco porque te saco la moto, no. usar el casco porque te queremos vivo. Seguro. usar el casco porque te queremos un adulto productivo. Porque eh, eh, lo primero que te contestaba, ya no por lo menos a mí no me ha pasado, me pasó en una sola oportunidad y tuve que reaccionar de una manera totalmente distinta. Es, yo com- es mi vida y hago lo que quiero.
1: Ah, bueno, Porque pero si es me muy muero, común. me muero, le digo no. Es muy común no. esa respuesta. Claro,
4: tu familia y el Estado y los vecinos invirtieron en que vos nazcas, crezcas, te desarrolles y hoy seas el hombre o mujer de 17, 18 años que sos. Seguro. Entonces ya estás en deuda con tu familia, con la sociedad, que nadie te va a pasar factura. Pero la contraprestación de esa deuda es que vos te desarrolles como un adulto responsable.
1: Seguro. Y otra de las cuestiones que también me parece importante poder destacar este, y hablar, no solamente el casco, sino que es la calidad de lo que nos ponemos en la cabeza. Totalmente. ¿no? Un casco homologado un claro. casco dos. estamos to-
4: trabajando mucho con eso. ¿Sí? Yuyo ya claro. estuvo evaluando, si bien nosotros tenemos a nivel fa- casco de fabricación nacional, la norma IRAN 3621, eh, está muy laxa con relación a otras normas de seguridad de fabricación de casco que están en este momento en vigencia a nivel internacional. De hecho, la europea, la SR-22 ahora va a ser r eh, SR22 barra 06 en lugar de 05, porque van a cumplimentar más requisitos para que el casco esté homologado bajo esa norma. Bien, eh, bien, Y la idea es ir modificando un montón de cosas que quedaron obsoletas en la República Argentina, entre ellas la fabricación de los cascos, y, y por sobre todo eso, es creo que esta gestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se ha puesto en forma seria el tema de eh, la bueno, educación vial.
1: En buena sobre, hora, ¿no?
4: Sí, y sobre franja, eh, franjas etarias que estadísticamente hablando son muy penosas, ¿no?
1: Claro, seguro, seguro. A ver seguro. que,
4: que eh, por ejemplo, ¿no? A nivel estadística, eh, la primera causa de muerte no natural en criaturas de 00 meses, es decir, que no han llegado a cumplir el año, y 14 años es porque han sido acompañantes de moto. ¡Qué horror, Dios mío! Sí, y eso eso es algo que, eh, como decís vos, es un horror, pero tenemos que trabajar en ese horror para poder revertirlo. Y el compromiso de todos, el compromiso de tu audiencia, tu compromiso, esto de que me dejes hablar de temas tan escabrosos que no todo el mundo permite, eh, es tu compromiso con la vida.
1: Seguro,
4: claro que sí. tu compromiso con la seguridad vial desde tu programa.
1: Y no solamente hablar de cosas a medias, ¿no? Sino a profundidad. Y, y no solo también agregar eh, eh, que el hecho de, de tener una indumentaria apropiada para manejar una moto, eso también es fundamental. El calzado que nos ponemos, claro. la campera con protecciones que no, que llevamos puestas, ¿Sí? los guantes con protección, todo eso es importantísimo.
4: Todo eso es, como te dije hoy en un principio, es la suma de causas, causalidades. Claro. Me limé la mano hasta el hueso. Recuperar mi mano me lleva un año después. Y un guante está con protección palmar, de nudillos y, y de, de falanges, está a 500 pesos.
3: Uh-huh.
4: ¿Me, ¿Me entendés? Estamos poniendo en, en la mesa los pros y los contras. Usá guantes, me incómodo porque no siento hermanillar porque... No, usar el guante, pero ¿por qué? Porque te puede pasar esto usa una campera claro. con tela antidesgarro, desgarro ¿por qué? y porque si vos te limás un brazo es como una quemadura de primero, segundo hasta tercer grado, entonces sí. ¿la campera cuánto está hoy? mil, ¿3.000, mil pesos? ¿tenés un celular de mil pesos? ¿podés comprarte una campera de 5.000 pesos? por
1: supuesto, pero claro que sí
4: botas, ¿por qué te aconsejamos botas en lugar de las zapatillas? que quedan muy facheritas las pa- la verdad que las zapatillas han venido unas zapatillas de colores espectaculares pero si yo ante un impacto inminente, una caída, tengo que apoyar el pie, necesito que mi tobillo esté contenido, porque lo primero que me voy a quebrar así es el tobillo.
1: Así es, protegido y contenido. Ambas Exactamente.
4: Cosas, ¿sí? Y el tobillo, como les comentamos en todos los cursos a los jóvenes, como el codo, como el hombro, como la clavícula, como las rótulas, sí, nunca vuelven a quedar igual que antes de un siniestro vial.
1: Seguro, seguro. Son
4: la muñe- las muñecas. Sí, Si yo me rompo la muñeca, por más de que me atiendan en una privada en el... o en un estatal de muy buen nivel traumatológico, mi muñeca jamás va a quedar igual que antes del siniestro.
1: Claro, y todo por qué? porque no te has puesto lo que correspondía, ¿no? Para,
4: Efectivamente. Para
1: protegerte. Ahora una... hay
4: que protegerse los pies porque es lo que me mantiene en pie, lo que me mantiene parado. ¿Seguro? Si yo ya tengo un problema, Seguro. me quebré un fémur. ¿Por qué? Que bueno, fue un siniestro vial grave y te quebraste el fémur. Tu pierna nunca va a quedar igual.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, Laura, una consulta. Sí. este Con respecto a las clases, ¿no es cierto? Sí. ¿Es, ¿Es para determinada edad o es sin límite de edad?
4: No, es sin límite de edad. El que quiera aprender primero de seguridad vial, que es todo este tema que estamos hablando obviamente este, mucho más profundo, donde nosotros tratamos de trabajar la, la reinserción en adultos de la percepción del riesgo y la inserción en los jóvenes. porque y... Sí, porque
1: hablamos de los jóvenes, pero hay muchos adultos inconscientes también, ¿no?
4: Bueno, lo que pasa es que es una franja que hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque ellos tienen, es lo que hablamos al principio, tienen idoneidad conductiva, pero no tienen percepción del riesgo.
1: Claro, claro, claro. Hoy
4: justo estaba leyendo un informe especial del tema del alcohol. El alcohol, primero, eh, primer primera causa de muerte en siniestros viales en la República Argentina es el exceso de velocidad. Sí. sí. Percepción de riesgo neta, falta, ¿no? Lo segundo es el alcohol. ¿Cómo puede ser que nos, nos cueste que los adultos mayores no beban alcohol para conducir? De la única manera es, ¿eh? porque cuando vos los parás los, los en, en los controles, le realizás el alcoholemia, el tipo tiene un gra, un miligramo de alcohol en sangre, o sea, el tipo se siente bárbaro,
1: sí, se sí, siente sí. bárbaro.
4: Tenemos muchos eh, contribuyentes, por decirlo de alguna manera, que toman alcohol en una cena, gente de un poder adquisitivo, va y paga la multa y ya está, ya pasó, no no pasó, porque a partir de ahora la agencia está proyectando hacer cursos para infractores, que ya se hacen en Quilmes, Ajá. que te van a sacar 20 horas de tu vida. Mm. Y probablemente te saquen la licencia de conducir. Entonces, gente, se terminó el chiste de ir y decir, me siento bárbaro.
1: Bueno, siempre digo, ¿hay que esperar una situación límite para hacer un cambio?
4: Lo que pasa es no. que en Argentina <risa> eh, veníamos con, con situaciones muy laxas, y muchas circunstancias para no molestar al vecino. Y mm. creo que me siento partícipe a veces de eso. Mm. Yo yo contesté cuando alguien me, me. Me acuerdo que era un político de primer nivel, ¿no? Me dijo: no hay que molestar tanto al vecino, porque yo, obviamente, imagínate las exigencias, ¿no? Pero exigencias de seguridad
1: claro. y
4: que la ley nos avala. Claro. Y, digo, Mira, y por el bien, además, por el, el bien común. No hay que molestar ¿no? al vecino porque si no te vas a quedar sin vecino porque se te van a morir. Esa esa fue mi respuesta, ¿no? Obviamente de algunos lugares me han desplazado por ser tan directa, no me importa, yo sigo en carrera y ellos quedaron en el camino.
1: Por supuesto, Laura, siempre uno tiene que ver lo mejor, por supuesto. Eh, Laura, eh, eh, redondeando porque se nos termina el tiempo, ¿no? Eh, Bueno. (risa) eh, Aunque parezca mentira, (risa) sí, eh, llevamos casi 20 minutos... ¿En no, serio?
4: sí, ah, un placer hablar contigo. Pero ¿vale?
1: vos viste, que sí, se nos pasa volando el tiempo, no alcanza. Pero no, lo que quería es invitar a todos los los oyentes y motociclistas de todo el mundo, porque muchos, aunque estén lejos, pueden sumarse a este zoom que sale que días.
4: No, es a pedido eso. ¿Qué ah. estamos haciendo?
1: A ver, cómo es. Charlas,
4: charlas, vía Facebook, eh, Facebook. De la mano de Motos Argentinas, que es Pedrito Varela, los días jueves a las 16.30. Este jueves el tema va a ser: eh, ¿cómo proceder ante un siniestro vial? Ajá. O sea, nos van a enseñar si yo tengo un siniestro o si veo un siniestro, ¿cómo puedo colaborar?
1: Bien, perfecto. sin,
4: sin agravar la situación. No, seguro, ¿no? seguro. ¿Cómo Pero... puedo colaborar? Bien. ¿Y ¿Cómo yo puedo evaluarme ante un siniestro vial para no empeorar las cosas? Bien. ¿Sí? Porque Perfecto. la mayoría se queda de lado, está ahí la persona, no sabemos qué hacer, si le sacamos el casco, no le sacamos el casco, si lo movemos, no lo movemos. Bueno,
1: todo acá esto vamos se a ver todo esto se va a aprender en este en esta en este encuentro virtual.
4: Exactamente. El día jueves por vivo en Facebook de la página de Motos Argentinas TV.
1: Motos Argentinas TV, esta es la página. Sí. Y,
4: y además, si quieren un Zoom privado, no se contactan a través de la página para recibir eh, clases de seguridad vial.
1: Perfecto, perfecto. De forma
4: teórica. Esto es
1: muy importante, poder transmitir esto, Laura. Sí. ¿Eh?
4: Es gratuito, gratuito. Todo lo que hacemos nosotros es gratuito. O sea, que se comunican con la página. Miren, deseo una clase virtual de seguridad vial. Si quieren mencionarme, menciónenme, Laura Moyano. Los chicos me pasan el... Y armamos un Zoom y hacemos clases de 40 minutos.
1: Fantástico.
4: Sí, sí, de falta. Es, me, podemos hablar miles de cosas. Eh, en realidad 40 minutos no alcanzan, pero primero, bueno, evaluemos, a ver, eh, nivelemos. Bueno, hasta acá sabemos, listo. De, a partir de acá pensamos aprender. Si hace falta dos o tres Zoom, no hay problema. Bien. Se pacta reuniones por Zoom privada y a, armamos clases de seguridad vial porque eh, eh, puede haber gente grande que está escuchando o algún chico que quiere sacar la licencia, bueno, comunicate a la página de Formar para, para Educar o, o a través de la producción de Alejandra Lafer, y, y ella se pone en contacto con nosotros y te armamos una clase para que vos te vayas preparando para poder obtener la licencia de conducir. En forma segura. Si algún papá está preocupado porque su chiquito va a sacar la licencia de conducir, que lo obliga a hacer el curso con nosotros.
1: Perfecto. Y a Zoom Claro, claro, claro. Entonces
4: lo preparamos, le reinsertamos o le insertamos la percepción del riesgo en la cabeza <risa> para que él vaya tranquilo y que le dé el auto o le compre un auto, le regale un auto a su hijo sabiendo que va a ser un conductor responsable.
1: Laura, un placer como siempre tenerte. <risa> sos tan clara al hablar Este y gracias. Gracias por todo lo que das, por lo que sos vos como persona y gracias por ser parte de a solas vos y yo.
4: Ah, es un placer, es un placer, como siempre.
1: Fuerte, fuerte, fuerte abrazo y que Dios te bendiga.
4: Muchísimas gracias a vos, un abrazo grande a tu audiencia, que Dios los bendiga mucho. Al operador, muchas gracias, que siempre me cuelgo y no le agradezco. Y bueno, eh, nos veremos en la próxima, nos escucharemos en la próxima, querida Ale.
1: Será hasta la próxima entonces. Y llegó la hora de la despedida, amigos. No se olviden lo importante de expresar lo que realmente sentimos, de no guardarnos nada. Lo que guardamos hace daño. Y más que nunca necesitamos estar saludables y con actitud positiva para seguir enfrentando esta situación diferente que nos involucra a todos. ¿Ser feliz se puede? Sí, se puede. Porque el secreto, que no es secreto, está siempre en saber elegir lo mejor para tu valiosa vida. Abrazo para todos
0: Chao